1: Heute ist Freitag, der 26. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die vielleicht beste Tech-Aktie Europas und danach geht es um die Frage: Wird es auch ohne Anleihen schwer? Heute Nachmittag gibt es eine Rede, auf die die Börse schon die ganze Woche wartet und zwar wird der Chef der US-amerikanischen Zentralbank darüber sprechen, wie er die aktuelle Lage einschätzt, wie sich vielleicht auch die Zinsen in den kommenden Wochen entwickeln werden und genau das könnte die Börse natürlich ziemlich beeinflussen und entsprechend waren die Investoren heute eher zurückhaltend, vielleicht auch ein bisschen nervös und haben den DAX 0,4% ins Plus geschickt. Apropos Plus, in der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass die Aktie vom fitnessbike hersteller Peloton vorgestern um ca. 20% zugelegt hat, weil Peloton seine Bikes ab sofort auch auf Amazon verkaufen will. Gestern kam dann allerdings raus, wieso sie das wollen und zwar vor allem deshalb, weil es bei Peloton einfach verdammt schlecht läuft. Der Umsatz ist im letzten Quartal um 30% gesunken, die Firma hat mehr als eine Milliarde Dollar Verlust gemacht und vor allem will sie auch im nächsten Quartal nur um die 600 Millionen Dollar Umsatz machen, das sind 200 Mio weniger als erwartet. Entsprechend ist die Aktie dann gestern auch um 20% abgeschmiert, aber im letzten Jahr ist sie ohnehin schon um 90% gefallen, also ist das auch schon egal. Und dann noch ganz kurze Entwarnung für alle Tesla-Aktionäre. Eure Aktien sind gestern nicht um 60% gefallen, sondern bei Tesla gab es einfach einen 3 zu 1 aktien -Split. Das heißt, statt einer Tesla-Aktie für 900 Dollar habt ihr jetzt drei Tesla-Aktien für 300 Dollar. Am Wert ändert sich dadurch nichts. Aber ihr kennt das Spiel, die Aktie sieht optisch günstiger aus. Auch für alle von euch, die vielleicht nicht in Elektroautos, sondern lieber in Wasserstoff investieren, gab es gestern gute Nachrichten, Plug Power, also diese ganz bekannte Wasserstoffaktie, hat nämlich einen Vertrag mit Amazon abgeschlossen und will denen ab 2025 so viel Wasserstoff liefern, dass sie 30.000 Gabelstapler und 800 LKWs betreiben können. Die Aktie von Plugpower hat daraufhin zwischenzeitlich um ca. 10% zugelegt. Fairerweise muss man aber sagen, dass der Vertrag ja erst ab 2025 gilt und aktuell macht Plug Power vor allem eins, nämlich gigantische Verluste. Keinen Verlust, sondern einen Gewinn von 20 Milliarden Dollar gab es dafür letztes Jahr beim Pharmagiganten giganten Novartis. Allerdings scheinen dem die 20 Milliarden nicht auszureichen und deshalb will er jetzt seine Tochterfirma Sandoz verkaufen. Sandoz hat um die 20.000 Mitarbeiter und im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 10 Milliarden Dollar gemacht und das vor allem mit sogenannten Generika-Medikamenten. Das sind Medikamente, auf die es keine Patente mehr gibt, das heißt, die kann eigentlich jeder herstellen, entsprechend ist das Business nicht ganz so margenstark, aber es ist deutlich vorhersehbarer und vor allem viel weniger forschungsintensiv. Genau auf dieses Business scheint Novartis jetzt allerdings keinen Bock mehr zu haben und will sich eher auf schnell wachsende und neue Therapien mit eben hohen Margen fokussieren und entsprechend wollen sie Sandos ausgliedern, was übrigens bis zu 20 Milliarden Dollar bringen dürfte. Apropos Dollar, ein Bitcoin kostete gestern Nacht ca. 21.500 Dollar. In Europa gibt es ja ohnehin schon viel zu wenige große Tech-Firmen und umso skandalöser ist es eigentlich, dass wir eine der größten davon in mehr als 430 Podcast-Folgen noch nie besprochen haben, nämlich den niederländischen Payment-Giganten Etienne. Und der ist mit 50 Milliarden Euro Börsenwert nicht nur eines der größten Tech-Unternehmen in Europa, sondern hat auch die vielleicht geilste Kundenliste ever. Ebay, Swarovski, Booking.com, Uber, Crocs, EasyChat und Spotify, sie alle sind Kunden von Etienne. Die ganzen Kunden geben übrigens nicht nur viel Geld bei Etienne aus, sondern auch immer mehr. Die Kollegen wachsen nämlich schon seit Jahren mit 60% und sind außerdem seit 2011 profitabel. Also eigentlich die Kombo, nach der alle Investoren suchen. Dass wir bisher trotzdem noch nie über Adyen gesprochen haben, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Business an sich ziemlich langweilig und vor allem auch kompliziert ist. Aber hier mal die Kurzfassung. Adyen wickelt den kompletten Zahlungsprozess für die Kunden ab. Und der Vorteil von Adyen ist eben, dass sie hunderte verschiedene Zahlungsmethoden und auch Währungen haben und damit sind sie vor allem für internationale Unternehmen enorm easy einsetzbar. Und neben den Zahlungen kümmert sich Adyen zum Beispiel auch darum, per Datenanalyse betrügerische Zahlungen rauszufiltern. Ich habe schon gesagt, Etienne ist vor allem für die Kunden spannend, die auch in vielen verschiedenen Ländern aktiv sind und das sind eben meistens auch große Firmen und genau mit denen, also mit Uber, Ebay oder Spotify, verdient Etienne dann auch den Großteil des Geldes. Übrigens kommt auch das meiste Wachstum von bestehenden Kunden, denn Etienne kassiert ja immer einen Prozentsatz der Transaktionen. Das heißt, wenn die Kunden mehr Transaktionen und mehr Umsatz machen, dann macht auch Etienne automatisch mehr Umsatz. Fairerweise muss man sagen, dass der Fokus auf die großen Kunden auch einen Nachteil hat. Im letzten Halbjahr zum Beispiel ist das Transaktionsvolumen um 60% gestiegen, der Umsatz von Adyen aber nur um 37%. Der Grund, je mehr Volumen die Kunden über Adyen machen, desto geringer wird der Anteil, den sie an Adyen abgeben müssen. Aber auch 37% Wachstum sind ja immer noch nicht ganz so schlecht und langfristig baut Adyen über das Volumen natürlich auch Marktmacht auf. Ihr merkt also schon, grundsätzlich bin ich vom Businessmodell her ziemlich bullisch. Manko ist natürlich, dass die Firma aktuell auch ziemlich teuer bewertet wird. Die 50 Milliarden Euro Bewertung entsprechen nämlich ca. dem 70-fachen vom erwarteten Gewinn und regelmäßige Hörer wissen, dass das ziemlich viel ist. Aber es ist immerhin 40% weniger als noch vor zwölf Monaten und sollte Etienne weiterhin so stark wachsen, kann man das durchaus rechtfertigen. Und noch kleiner Funfact zum Abschluss, Etienne hat mittlerweile um die 2600 Mitarbeiter und jeder von ihnen musste vor seiner Anstellung ein Gespräch mit mindestens einem der sechs Vorstandsmitglieder führen. Das wirkt aufs erste vielleicht wie Micromanagement, aber dadurch wird Etienne eben auch enorm effizient. Zum Vergleich, der amerikanische Konkurrent Stripe hat ein ähnliches Transaktionsvolumen wie Etienne, ist zuletzt sogar schwächer gewachsen als Etienne und braucht trotzdem 8000 Mitarbeiter, also ziemlich genau das Dreifache. Wie hältst du deine Bestandskunden, gerade in einer Krise, wie hältst du deine Bestandskunden und wie holst du noch mehr aus deinen Bestandskunden raus? Eigentlich heißt dieser Podcast, ja ohne Aktien wird schwer, aber wie schwer wird es eigentlich ohne Anleihen, mein Kollege Flo Adomeit klärt auf. Der eine oder
0: andere von euch hat's vielleicht gesehen. Apple hat kürzlich Anleihen für über 5 Milliarden US-Dollar ausgegeben und Investoren haben sich darum gerissen, denn wie Bloomberg berichtet, soll die Nachfrage nach den Papieren wohl viermal so groß gewesen sein wie das Angebot. Doch wieso der ganze Hype? Genau das versuchen wir heute mal zu verstehen und schauen uns an, was es mit Anleihen überhaupt auf sich hat und was sie für Investoren so attraktiv macht. In Anleihe steckt ja schon das Wort Laie drin. Und genau darum geht's. Wenn Apple also eine Anleihe für 5,5 Milliarden US-Dollar ausgibt, dann heißt das, dass sie einen Kredit aufnehmen. Im Gegensatz zum klassischen Kredit muss der nicht zwangsläufig von der Bank, sondern kann im Prinzip von jedem kommen. Du und ich, wir könnten Apple das Geld leihen. Weil 5,5 Milliarden allerdings ein ganz schöner Batzen werden, wird die Summe natürlich in viele Teile gesplittet und von ganz vielen Gläubigern beigesteuert. Im Gegenzug bekommen sie dann Schuldverschreibungen, die in Anspruch auf Rückzahlung ihrer Kohle plus Zinsen verbriefen. Und jetzt kommt das Geile daran. Keiner der Gläubiger muss darauf warten, bis Apple das Geld zurückzahlt. Denn ähnlich wie Aktien sind viele Anleihen an der Börse handelbar. Braucht ein Gläubiger gerade Geld, kann er die Anleihe also jederzeit an Investoren verkaufen. Und auch hier schwanken die Preise eigentlich täglich, was mehrere Gründe hat. Angenommen, ich leihe Apple über eine Anleihe 100 US-Dollar für einen festen Zinssatz von 3% pro Jahr. Eigentlich würde man denken, dass ich dafür ja 100 US-Dollar bekommen sollte, wenn ich die Anleihe über die Börse verkaufe. Das muss aber nicht der Fall sein. Würden die Zinsen am Markt jetzt nämlich auf zum Beispiel 5% steigen, dann wird meine Anleihe weniger attraktiv. Wer will eine Anleihe, die nur 3% bringt, wenn ich am Markt 5% haben kann? Sollten die Marktzinsen hingegen auf 1% fallen, ist das Gegenteil der Fall. Der Preis einer Anleihe bewegt sich also häufig entgegengesetzt zum Zinssatz. Steigt der Marktzins, fällt der Preis der Anleihe. Sinkt der Zins, steigt der Preis. Ganz so einfach ist es nur leider nicht. Denn nicht nur Zinsen, sondern auch die Kreditwürdigkeit beeinflusst den Preis. Wem leiht mein Liebergeld? Apple oder Bad Bath Beyond? Besteht die ernsthafte Gefahr, dass ich meine 100 Dollar nicht wiedersehe, ist meine Anleihe auch an der Börse weniger wert. Klingt risky, bietet aber enorme Chancen. So gibt es tatsächlich sogenannte Distress Debt Hedge Funds, die die Anleihen von Firmen in der Krise aufkaufen. Die gibt es aufgrund des Ausfallrisikos nämlich zum Spottpreis, sodass man einen Dollar für wenige Cents kaufen kann. Schaffen wir es, die Krisencompanies dann doch ihre Schulden zurückzuzahlen, macht ein Hedgefonds schnell mal das Fünffache seines Einsatzes. Bei Apple sieht es aktuell hingegen nicht nach Krise aus, sodass man sich hier um die Rückzahlung vermutlich keine Gedanken machen muss. Dafür liegt die aktuelle Verzinsung aber auch nur bei ein paar Prozent.
1: Ich empfehle heutzutage... Wenn jemand Geld will und er fängt an zu schwören, Wallah, ich gebe dir das wieder und du weißt, er schreibt dir einen ganzen Roman, vergiss es. Wallah, weil ansonsten wirst du nur Hass und Groll gegen ihn bekommen, so mies wie er danach handelt. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Adios.